0: Bienvenue dans Présage sur le vif, des épisodes confinés sur ce que révèle la crise sanitaire et ce qu'elle présage. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Sylvain, enseignant en droit et membre de la Quadrature du Net, association qui promeut et défend les libertés fondamentales dans l'environnement numérique. Bonjour Sylvain.
1: Bonjour Alexia.
0: Merci beaucoup de prendre un moment avec moi pour parler notamment de l'application Stop Covid et puis un peu plus largement de, de nos données personnelles et des, des systèmes de surveillance qui se mettent en place pendant cette crise du coronavirus. Déjà, peut-être pour commencer, le, cette application, en, en quoi elle consiste et comment ça fonctionnerait si elle était effectivement mise en place
1: alors, ça, fait, ça commence à faire un moment qu'on discute de sujets. Il y a des, des pistes d'application qui semblent un, enfin un peu plus précises. Il y a eu différentes solutions dans différents états. En France, ce qui est envisagé, c'est une application de traçage des contacts en utilisant le Bluetooth. Donc, ça impliquerait qu'en en, en réalité, des personnes installent une application et une fois qu'elles quand, quand se déplace avec l'application et, et le, le Bluetooth activé, les différents téléphones portables environnants capteraient en fait des, des messages générés par l'application qui permettrait d'une certaine façon, de, 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 enfin, qui ne permettrait pas d'identifier le téléphone portable, mais de savoir que euh, ces messages sont, sont émis. Et non euh, ce n'est pas simple à expliquer en, en deux minutes, hein, désolé. Euh, mais, euh, mais donc, en gros, dans, dans les déplacements, euh, dans, dans, dans l'espace public, dehors, etc., on, on capterait les différents messages émis par les personnes pour l'application ce qui permettrait, dans l'hypothèse où une personne serait, euh, serait découverte, euh, contaminée par, euh, par le virus, que derrière, elle puisse dire, bah, moi, pendant ces deux dernières semaines, euh, j'ai envoyé tous ces messages, et donc toutes les autres personnes qui ont l'application recevraient un, en fait, un petit avertissement en disant, bah, potentiellement, vous avez été en contact avec euh, une personne qui, euh, qui, qui s'est révélée positive euh, à, au COVID-19, et donc, selon la situation, on peut vous... Euh, suggérer de vous mettre en quarantaine ou de vous mettre en confinement parce que potentiellement vous avez eu de fortes chances d'obtenir de, de, la maladie, d'être de, de, contaminé par la maladie.
0: Et qu'est-ce qu'on peut dire sur l'efficacité euh, ou l'utilité prouvée de, de ce tracking euh, numérique des malades dans d'autres pays
1: Alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que le, le traçage des contacts en, en termes d'épidémiologie c'est quelque chose qui existe depuis longtemps mais qui est fait normalement de façon humaine. C'est-à-dire si on veut retrouver bah, une maladie où elle a été, etc., même pour des maladies euh, qui n'ont pas de, de, de taux de reproduction aussi important, bah, pour essayer de voir si, par exemple, d'autres personnes pourraient l'avoir et que ce serait bien de les prendre à temps, on, on le fait normalement avec euh, en fait, un, un analyste humain hein, qui, va poser la, qui, la, qui va poser des questions à la personne, vous avez été où, etc. Donc, le traçage des contacts n'est pas en soi forcément euh, tout acheté. Là, ce qui, ce qui est envisagé, c'est un... C'est une question de le faire numériquement. Et donc, effectivement, euh, le Bluetooth, ce n'est pas fait du tout pour faire de l'analyse de distance. Ça n'a pas été pensé pour ça, c'est un protocole de communication qui est fait normalement bah, pour euh, connecter deux périphériques entre eux et qu'ils puissent discuter. Mais normalement, ils s'en moquent un peu, les deux périphériques, de savoir s'ils sont proches ou loin, tant qu'ils peuvent discuter, ça leur suffit. Donc, la fiabilité du Bluetooth pour évaluer la distance avec laquelle on, à laquelle on se trouve une personne, elle n'est pas bonne. Par exemple, si on met deux téléphones, à 30 cm, mais avec un mur au milieu, où du coup la transmission du virus serait complètement impossible. Mais les deux téléphones, ils diront, bah, on, est à, on est très très proche, et on est resté très très proche pendant longtemps, et donc il y a un fort taux de, de contamination possible, alors qu'en réalité, il sera impossible. Et même chose dans l'espace public, la fiabilité de distance, bon, ça se trouve, les personnes, elles sont passées à 10 mètres, ou elles ont été à 10 mètres pendant, enfin, entre 5 et 10 mètres pendant longtemps, donc avec quasiment aucune chance de, de contamination et pour autant l'application pour elle ne pourra que dire qu'on a été fortement en contact avec ces personnes. Donc sur ça, le Bluetooth n'est pas du tout fiable, et même en général, donc sur les questions de traçage de contact, alors sur, sur la, la, la doctrine un peu scientifique qui commence à être mise en place sur ces volontés d'application, alors c'est que, que des modélisations très, très larges, enfin, voilà, on est on est vraiment sur, la, sur des, des papiers de recherche qui se font très vite avec des approximations nécessaires et c'est normal, mais en gros on considérait que pour qu'il y ait vraiment un impact sérieux et positif de, de ce type d'application de traçage de contact pour réduire le taux de reproduction de la maladie, il faudrait en réalité que la quasi-totalité de la population installe et ait l'application active dans tous leurs déplacements publics.
0: Oui, mais ça veut dire qu'il faudrait que. Enfin, on, on fonctionnerait par une installation euh, volontaire de la part des gens ou quelque chose d'imposé Parce que du coup, s'il si, si faut que, euh, je ne sais pas moi, 70% des gens l'utilisent, euh, sur la base du volontariat, ça va être un peu compliqué, non
1: C'est un des gros problèmes. C'est qu'il y a un, un truc très pernicieux, c'est qu'en qu en fait, effectivement, on avance à pas feutrer par pas feutré. Alors ça peut être sur stop Covid, mais ça peut être sur d'autres questions de, de contrôle numérique, hein. par exemple sur les drones, on pourrait y revenir, mais c'est la même logique, c'est qu'en fait au début on va dire bah non, en fait on va pas faire ça, et puis après ah quand même c'est grave, alors peut-être qu'on va faire ça, mais on va le faire sur la base du, du volontariat, du consentement, sauf qu'effectivement en réalité euh, à moins d'avoir une population qui est très, euh, voilà qui est complètement dévouée, qui est... mais vraiment effectivement sur la base pure du volontariat dans le contexte français, où la défiance du gouvernement elle est énorme, où il y a des des réels risques de discrimination sérieuse euh, avec ça, c'est-à-dire que éventuellement on pourrait se retrouver euh, potentiellement av av avec derrière, ben voilà, en fait, on a peut-être été contaminé ou peut-être pas ou n'importe quoi et derrière on serait se discriminé sur nos, nos sorties, etc. Bref, en fait, la réalité que volontairement il y ait plus de 60, plus de 80 de la population qui installe l'application, qui l'utilise fiablement. Elle est, elle est quasi impossible, enfin ça c'est une analyse, hein, c'est de la futurologie, c'est difficile à, 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 à en avoir une vraie idée, mais en tout cas effectivement à Singapour euh, qui, qui a une population on va dire beaucoup plus euh, favorable à utiliser ce type de dispositif, euh, sur la base du volontariat on a un taux d'utilisation de 16% qui au final euh, en fait n'a quasiment aucun intérêt pratique, ça veut dire que ça, ça permet de loguer que très très peu de contacts pertinents. Avec en plus les limitations du Bluetooth, etc. Et en fait, dans le cas de Singapour, l'application, elle a été beaucoup mise en valeur, mais elle a eu un rôle très faible et Singapour a dû se remettre en confinement après. Donc en fait, l'intérêt de trace gazer à Singapour s'est révélé très très illusoire, alors qu'il avait été pris comme un symbole de quelque chose qu'il fallait faire.
0: Du coup, en fait, ce que, ce, que ça, ce que le débat sur cette application ne dit pas, c'est que, enfin, on dit peu, c'est que pour que euh, les gens. Euh, déjà l'utilise et puis se soit euh, identifié comme, euh, comme malade, il faut qu'il y ait des tests massifs aussi.
1: Alors, ça, ça implique effectivement, ça implique qu'on puisse tester des personnes pour derrière. Enfin, il y a différentes stratégies, mais oui, ça implique déjà qu'on puisse tester les personnes malades, ce qu'on fait même pas à l'heure actuelle. Pour derrière, on puisse confirmer qu'effectivement elles ont été malades et dans ces cas-là libérer l'information aux autres en disant oui j'ai bien été malade. Donc ça, ça implique ça et ça implique aussi des tests pour les personnes qui ont potentiellement été mis en contact avec celle-là, parce que sinon en fait on a une logique de, de faux positifs extrêmement conséquents avec des en fait un. Dans, dans les zones urbaines, densément peuplées, euh, des messages, euh, des messages de de, de contamination potentielle euh, extrêmement conséquents et qui aurait du coup aucun autre intérêt que remettre quasiment tout le monde en confinement dès que les gens se remettraient à sortir. Donc dans ces cas-là, autant, enfin voilà, autant être honnête et rester sur des logiques de confinement euh, un peu strictes, hein, même si euh, c'est aussi une grosse restriction à liberté. Donc oui, en fait, il euh, y, a, y a vraiment plein de problèmes qui entourent euh, ce type d'application et donc là, une, une vraie crainte, c'est qu'on sorte effectivement complètement d'une logique de volontariat pour l'imposer radicalement et c'est ce que d'autres états ont fait hein, et avec des, des, vrais, des, des vrais problèmes de liberté fondamentale des vrais problèmes de discrimination et de contraintes qui vont avec mais même en fait, même sur, si l'application était la base, sur la base du consentement du volontariat, un risque qui est, quasi, enfin, qui est, qui est extrêmement sérieux c'est que ce volontariat il soit très, en fait, avec un consentement assez peu libre, c'est-à-dire que typiquement ah, vous voulez rentrer dans tel, dans tel restaurant bon, bah, on va bien vérifier que vous avez bien l'application un employeur « Ah ben, on va vérifier que vous avez bien l'application, etc. » Bref, en fait, un, un ensemble de contraintes sociales qui ne seraient pas directement gouvernementales, mais qui, en fait, imposerait la mise en place de l'application d'une autre façon.
0: Oui, un, un faux consentement, euh, comme quand on est obligé d'utiliser euh, euh, tel ou tel service des géants euh, du numérique, alors qu'on n'a pas vraiment le choix, en fait. C'est un peu ça.
1: C'est exactement ça, et sur ça, le, le parallèle est d'autant plus fort qu'en réalité, euh, à l'heure actuelle, le, le RGPD, euh, sur… Euh, le RGPD, donc la réglementation, le Règlement général sur la protection des données, impose que pour pouvoir faire du traçage de, de cookies publicitaires, bah, il faudrait effectivement un consentement libre. Et sur ça, en fait, les gens du numérique et euh, des sites de presse en ligne, etc., ne respectent pas ce consentement libre, c'est-à-dire que normalement, on devrait aller sur un site internet, euh, sur un site internet qui, euh, qui s'il veut faire du cookie publicitaire, il devrait nous demander, bah, est-ce que vous êtes d'accord pour... Euh, pour euh, qu'on vous trace publicitairement sur Internet, on devrait dire oui ou non. Et si on dit non, ben on ne devrait pas le faire. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout respecté et que la CNIL, l'autorité la, qui est chargée de, de faire respecter le RGPD, ne, en fait, ne fait pas respecter depuis ben, donc la, la mise en place du RGPD, c'est 25 mai 2018, et elle laisse encore du temps et du temps à l'industrie publicitaire pour, euh, pour qu'ils ne respecte toujours pas ça. Alors, on peut se dire, si elle n'a pas réussi à le faire respecter depuis déjà un an et demi, comment elle va le faire respecter sur, euh, sur StopCovid, qu'il y a bien un vrai consentement sur ça, ben on, on peut se poser des vraies questions à ce niveau-là. Mmh.
0: Et, et concernant les, les données, du coup, euh, on entend dire que ce serait des données anonymisées, mais euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, réellement
1: Alors, ça ne peut pas être des données anonymisées. Données anonymisées, ça veut dire qu'on ne peut pas revenir à la personne dont proviennent les données. Alors là, on, on voit bien l'idée c'est bien d'avertir des personnes à la fin. Donc, C'est bien que derrière, il y ait des personnes à qui on puisse, on puisse envoyer un message informatif de risque de contamination. Donc en fait, les personnes qui parlent de données anonymisées, elles, 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 vraiment, elles, elles mentent et ont aimé, et c'est un vrai souci. C'est des données pseudonymisées, on peut essayer de protéger le lien pour éviter que n'importe qui y ait accès, mais vraiment, dans la logique de ces applications, c'est pas des données anonymisées du tout, à aucun moment.
0: Si ce n'est pas des données anonymisées, qu'est-ce que ça impliquerait au niveau de la loi que de, que de mettre en place cette application Est-ce qu'on est qu est qu peut déjà le faire avec la loi française ou est-ce qu'il faut modifier la loi Est-ce qu'il faut modifier aussi du coup, la loi européenne pour permettre, euh, permettre cette utilisation
1: Alors. Euh... C'est compliqué, on, une interprétation stricte de la loi semblerait dire qu'effectivement le, le, le droit français et qui en fait tient du droit européen pourrait mettre une certain, un certain nombre de limitations si on appliquait assez strictement le RGPD. Bon, la réalité des choses est, est beaucoup plus est beaucoup moins protectrice que ça, qu'en réalité la CNIL, euh, donc la CNIL qui est l'autorité de charge l'équivalent de la CNIL à l'échelle européenne d'abord, euh, donc en gros le, le comité des CNIL européennes et la CNIL française, se sont prononcées sur une légalité de ce type d'application, si elles sont basées alors sur la mission d'intérêt public et si elles sont avec, vraiment sur la base du volontariat des personnes. En gros, elles considèrent qu'en situation de crise sanitaire, euh, la proportionnalité permet de déployer ce type d'application sans que ce soit illégal. Alors, ça, ça pourrait se contester, hein, et ça sera peut-être contesté euh, plus, plus tard, mais on va dire que euh, sur la base du seul volontariat des personnes, euh, on, peut, on peut se dire qu'il n'y a pas besoin de modification, euh, modification du, du régime juridique juste pour ça.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'on peut répondre aux, aux gens ou à l'argumentation euh, un peu mainstream qui circule, qui dit que euh, cette mesure de, de tracking des, des personnes malades se justifie parce qu'on est dans des circonstances exceptionnelles, parce qu'on est euh, en temps de guerre, je mets des guillemets, etc. Euh, quel, quel, est, quel est le risque de, cette, de ce type d'argumentation
1: il y a un bout de la réglementation qui est sérieux, c'est qu'il y a une situation sanitaire qui est grave, qui est importante, qu'il faut prendre avec vraiment avec un, un vrai sérieux et qu'il faut envisager les bonnes solutions. Le seul problème, c'est qu'en fait, sur la question de l'application, c'est un débat qui est vraiment assez peu intéressant. En réalité, on y perd énormément de temps, on y prend beaucoup d'énergie. Mais en fait, si, si on analyse les, les possibilités réelles de, son, de, de cette application, elles sont très faibles. Le, le, le rôle que l'application peut jouer dans un réel... Euh, une réelle limitation du taux de reproduction de la maladie semble vraiment assez limitée alors qu'à l'inverse on y investit beaucoup d'énergie proportionnellement et donc ça ça, ça renvoie à, une, à quelque chose que nous on côté bien sur les évolutions techniques c'est cette idée d'une forme de solutionnisme technologique ça veut dire que, en réalité comme le gouvernement a fait un certain nombre, nombre d'erreurs, a pas pris un, un certain nombre de chiffres qu'on a un, un service public de soins, de santé et même d'organisation qui, qui a été lourdement diminué avec les années de, de néolibéralisme ben on se retrouve dans une situation en fait où, où la, la pandémie a une touche lourdement et en fait on est un peu en train de chercher une solution magique. Et donc il y a plein de gens qui ont envie de croire que cette application pourront nous libérer et euh, de dire ben voilà, effectivement le, le confinement c'est désagréable, ça limite fortement notre liberté d'aller et venir, notre droit à la santé, etc. Enfin le, la maladie à la limite, elle limite, elle peut atteindre notre santé. Donc on a envie de croire que ça peut marcher. Et donc, il y a plein de gens qui ont, qui ont envie de ça. Et donc, bah, le gouvernement aussi, ça lui permet de donner un truc en disant, bah, « Regardez, on est en train de faire quelque chose. Pour une fois, on est en train de faire quelque chose de bien. On va mettre en place une application. » Mais c'est vraiment de la poudre aux yeux. Et en fait, à la place de mettre des vrais moyens et de, et de discuter des vraies solutions, donc les masques, les tests, du, euh, du traçage des contacts faits par des humains euh, et, euh, et un, soutien, un soutien à toutes les populations qui pourraient être exposées au virus, des messages de sensibilisation scientifique de qualité où on évite de dire ah bah, il ne faut, il faut pas mettre des masses parce qu'on ne sait pas les porter etc. à la place d'avoir ce, ces, ces solutions humaines classiques qui fonctionnent bien on fait de la poudre à papin technologique pour faire croire qu'on va pouvoir se, se sauver de cette maladie rapidement
0: mmh. La quadrature parle aussi souvent de l'effet cliquet que ce genre de mesure peut entraîner, c'est-à-dire que, que on puisse plus facilement imposer dans des temps, dans des temps de, de crise et d'urgence des mesures qui sont liberticides, etc. Et, et ce sont des mesures dont on sait que, finalement, une fois qu'elles sont adoptées dans une situation un peu de, de choc général, elles restent finalement en place très longtemps, quoi.
1: Effectivement, nous, c'est la raison sur laquelle on, euh, on s'oppose, euh, enfin c'est un des motifs de s'opposer à, à toute logique de mettre en place une application, parce que bah, moi j'ai vraiment commencé à travailler avec la quadrature. Euh, en fait, euh, fin début 2014, euh, 2014, on avait euh, des lois antiterroristes qui venait de passer, suite notamment bref, à, à la ferméra, etc. Enfin bref, il y avait une suite de, de logiques antiterroristes, et surtout, bah, du coup, depuis début 2015, les, euh, les, les attentats de Charlie Hebdo et fin 2015, les, les attentats euh, du Bataclan, qui ont en fait, fait une suite de, de, de lois extrêmement liberticides qui ont été prises dans des moments d'urgence et sur lesquelles en fait, on n'est jamais revenu. On a la loi renseignement qui en fait, a été vendue pour faire de l'antiterrorisme, mais qui en fait, fait bien plus que l'antiterrorisme, qui permet de donner des pouvoirs très, très conséquents au, au gouvernement et aux services de renseignement pour surveiller toute la population pour plein de raisons extrêmement diverses et même chose bah, les, les lois d'État d'urgence ont permis de contrôler les militants écologistes pendant la COP 21 de faire des perquisitions euh, complètement abusives dans plein de motifs différents qui avaient rien à voir avec la lutte contre le terrorisme et en fait effectivement on se rend compte que ces mesures prises dans des situations d'urgence avec euh, un, un fort choc psychologique ben, elles sont jamais remises en cause donc si en fait on avait eu euh, jusqu'ici un gouvernement qui bah voilà bon bah voilà là il y a les attentats euh, du Bataclan bah, en fait on prend ces mesures pendant euh, euh, pendant trois mois pour, euh, pour voilà, voir s'il y a d'autres cellules, d'autres choses, etc. Et puis on les utilise que pour ça, et puis après on les abandonne définitivement, et on, on remet un contre-pouvoir supplémentaire derrière, ben, en fait on pourrait se dire oui, en fait c'est ça, c'est ça qu'ils font en temps normal, et, et du coup ben, on, on peut, dans une situation d'urgence sanitaire, tester des choses. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, ces mesures, elles ne sont jamais abandonnées et elles perdurent. Et si, par exemple, on se décale de stop Covid, mais on se rend compte que la police est en train d'utiliser fortement les drones pour faire du contrôle dans l'espace public. Alors, ce n'est pas nouveau. Hein. Ils, ont, ils avaient déjà commencé avant l'état d'urgence, ils avaient déjà commencé bah, pendant le contre-sommet du G7, ils avaient déjà commencé sur les zones de passage à Calais, donc dans des endroits qui sont peut regarder un peu laisser de côté, sur lesquels la population on se dit « ah ben, c'est quand même bien normal qu'on les utilise dans cette situation-là, dans certaines grosses manifs ». Et là, la police, elle est en roue libre complète avec les drones, elle en met partout, et ils sont en train d'apprendre à utiliser des drones dans l'espace public, ils les utilisent pour hurler des personnes, pour, faire, pour, pour, euh, pour envoyer des messages à des personnes, mais ils utilisent aussi pour faire de la vidéo-verbalisation. Et ça, on voit très bien comment, dans une situation d'urgence, on est en train de banaliser un outil de contrôle hyper intrusif, et qui derrière, en fait, va rester. Et donc, effectivement, il y a un vrai risque que cette application de traçage, ben, euh, après, on va dire, bah oui, on a pu le faire pour, euh, là, on a pu le faire pour faire des trucs sanitaires, alors pourquoi on ne l'utiliserait pas pour protéger les enfants euh, de, des abus, etc., etc. Et donc, cette espèce de fuite en avant sécuritaire, malheureusement, ouais, on, on a cette espèce d'effet cliqué systématique qui est très dangereux et qui, du coup, justifie qu'on qu se dise bah, en fait, il y a des risques réels à déployer ce type d'application. Alors, il y a d'autres problématiques de sécurité par rapport à ce type d'application, hein, clairement, mais, euh, mais l'effet cliquet, c'est vraiment un, un, une problématique réelle à ce niveau-là, une problématique politique qu'effectivement, peu de personnes ont en tête quand ils, quand ils envisagent ce débat.
0: Est-ce que tu dirais que sous certaines conditions, si, toutes, si un ensemble de garanties était réuni euh, il serait euh, enfin, je ne veux pas dire pertinent mais il serait possible d'utiliser cette application de façon à peu près euh, safe ou bien euh, peu importe les garanties il euh, y a toujours un risque de, par exemple que les, les données soient, soient je ne sais pas siphonnées par euh, je ne sais quelle entreprise, est-ce qu'il y aura toujours un risque en fait
1: en, en, en utopie tout va bien le problème c'est qu'effectivement on, on analyse la situation actuelle, alors Bon, par exemple, dans, dans les problématiques réelles par rapport au Bluetooth qui sont peu évoquées, alors il y a quand même le risque traçage de traçage, il y a un papier un peu sérieux sur les modèles de menaces qui montent bien ce euh, qui en va, mais par exemple, le Bluetooth, euh, activer, laisser activer son Bluetooth en permanence et qui discute en permanence, c'est pour beaucoup de téléphones qui ne sont pas à jour, etc., une faille de sécurité énorme, dont pourrait profiter des individus mal intentionnés, et avec des conséquences potentiellement assez sérieuses, Donc qui, encore une fois, limiterait les possibilités de... de des personnes qui disent bah non je vais pas je vais pas utiliser l'application et il a raison parce que les risques que ça aurait à l'échelle individuelle seraient seraient forts. Les risques donc là le l'état français s'en partie sur une, la logique de l'INRIA, le protocole Robert qui est en fait une logique centralisée. Bah oui, hein, effectivement, euh, il y aurait une possibilité pour l'état de de euh, en fait de, de détourner de détourner euh, la la finalité de ce traitement pour en faire autre chose. Alors bien évidemment, ils vont pas dire qu'ils vont le faire et espérons même qu'ils le fassent jamais. Et la CNIL, par exemple, leur dit « Ah ben quand même, il faudrait que ce soit vraiment très très bien sécurisé et que ce ne soit pas du tout détourné et supprimé, etc. » Donc, en fait, il y, y a un certain nombre de garanties qui peuvent limiter le fait que ce soit n'importe quoi et on peut aller vers ce sens-là. La réalité, c'est que, bon, à l'heure actuelle, l'utilité de l'application, il est plus que dubitatif et les risques, nous, pour les libertés ils nous semblent réels. Donc, bon, euh, peut-être que dans un monde idéal où euh, la démocratie fonctionnerait bien, où les contre-pouvoirs fonctionneraient bien, où une fois les situations de crise, on reviendrait sur les dispositifs, euh, etc., etc. Bref, avec plein, avec un grand nombre de conditions, ça pourrait être une solution qui pourrait être pertinente à l'heure actuelle dans dans l'état, euh, enfin voilà, dans l'état de la société, dans l'état des rapports de pouvoir, dans l'état des risques de sécurité qui sont qui, qui vont avec cette application, dans l'état de, de contrôle de population. Hein, comme j'ai pu l'évoquer, les risques qu'un patron force l'application, etc. Nous, on voit pas comment euh, cette application, elle peut être déployée sans remettre en cause euh, un certain nombre de libertés pour un, un effet sanitaire. Qui est, qui est quasi, quasi inutile.
0: Mmh, c'est très clair. Il y a aussi un autre aspect de cette question, c'est que... On voit aussi qu'il y a des, des, des grands intérêts économiques sur ce sur ce sujet, des intérêts d'acteurs de, privés et puis des, des gafa. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus Et puis, enfin, par exemple, on a déjà vu là que au début de au début de la crise et du confinement, Orange a l'air d'avoir pas mal commercialisé les données de géolocalisation des, des citoyens. Quels 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 sont les enjeux économiques derrière ce derrière ce sujet de la surveillance
1: alors ça, c'est aussi un point important pour nous dans ce débat, c'est qu'effectivement, il y a énormément de sociétés de, qui, qui vendent des solutions sécuritaires, qui se réveillent à chaque fois pendant les crises, et dans celle-ci en particulier, et qui sont en train de toutes essayer de vendre leurs solutions sécuritaires, Alors, liées à la, à la crise de, du coronavirus, ou même en général les solutions sécuritaires. On a une société, par exemple, qui s'appelle Touai, société française, qui est en train de vendre des solutions sécuritaires pour les villes, pour mettre des caméras turning partout, pour mettre de la détection de comportement, pour la détection d'attroupement, et qui vend ça avec la plus grande décontraction. Effectivement, Orange, alors euh, qui n'est pas à la base une boîte qui est censée vendre du sécuritaire, elle avait une solution euh, qui était elle, qui est illégale elle par rapport aux droits européens, mais qui, qui avait été mise en place il y a très longtemps et puis en fait très très peu, très, très peu mise en valeur, qui s'appelle FluVision, qui permet en fait de, euh, vu que Orange détient les antennes, euh, les antennes de téléphonie, en fait il euh, y a les téléphones vont, vont pinguer, vont discuter avec l'antenne pour pouvoir avoir accès au réseau, et donc ça permet à Orange en fait de suivre les téléphones dans l'espace public. Et donc, elles vendait ça avant aux stations de ski en disant bah, d'où viennent les personnes qui viennent à votre station et où elles vont après, pendant combien de temps elles restent. Bon, ça, c'est illégal au, au titre de la directive e privacy mise avec le, le règlement général de la protection des données. Mais en fait, ça avait, elle l'avait un peu laissé de côté, effectivement, dès les premiers jours de la pandémie, Orange, le Stéphane Richard a été sur tous les plateaux de télé, dire à quel point il serait très, très, très content de, vendre sa enfin, de mettre sa solution à disposition de l'État pour la légitimer. Et donc, effectivement, et donc en France, là, dans, dans, le, projet, dans le projet de développement de l'application, alors c'est surréaliste, la liste des, des, des industriels qui sont mis dans la boucle, il y a du Gemalto, enfin bref, plein de boîtes de sécurité, c'est très étonnant, on a vraiment, pour une application, on a vraiment tout l'industriel du, du sécuritaire. Et de tout le monde veut
0: sait. avoir sa part de, du gâteau. quoi.
1: Clairement, donc là, là il, y des enjeux, il y a des enjeux, et nous, on a une campagne avec la Quadrature et d'autres organisations qui s'appelle Technopolis, où en fait, on constate effectivement cette volonté des entreprises de sécurité de faire vendre leurs dispositifs à leur dispositif de contrôle à l'échelle des villes, alors que ce soit sur les questions de reconnaissance faciale, de vidéosurveillance automatisée en général, de drones. Et Donc des solutions de surveillance, de, de contrôle dans les villes, alors il y, y a eu depuis des années le développement de la vidéosurveillance, hein. pareil, euh, on, on parlait d'effets cliquets, on aurait pu parler de pirate qui a toujours pas été remis en cause, ou, euh, de la, ou des questions de vidéosurveillance où on ne remet jamais en cause une fois qu'une caméra de vidéosurveillance est mise, elle, elle n'est jamais remise en cause dans, dans l'immense majorité des cas et elle continue, et ben en fait on continue de mettre de la vidéosurveillance, on continue de mettre des outils de contrôle et on ne les questionne jamais et donc effectivement ces boîtes elles comprennent bien que ces enjeux pendant les moments de crise elles, ont, elles comprennent bien que dans les moments de choc on peut imposer beaucoup de choses et, et donc elles essayent de faire leur, leur communication en permanence et de se mettre dans tous les mauvais courants
0: En fait ce qui, est, ce qui est intéressant aussi avec ce, avec ce débat de, sur l'application c'est que finalement ça rend très concret des problématiques qui pouvaient, qui pouvaient apparaître assez lointaines aux citoyens lambda, je veux dire en France, parce que voilà, on n'est pas forcément confronté au quotidien à ces débats sur la, sur la surveillance, sur la reconnaissance faciale, etc. Mais là, on voit bien qu'il y a une continuité entre mmh. euh, entre la réflexion sur cet outil de, de tracking dans une situation de crise sanitaire et plus largement le, le, voilà, le technopolis, comme tu disais. Et, et j'espère que à cette occasion, ça permettra à beaucoup de, de se rendre compte que voilà, ce sont bien des sujets qui nous concernent toutes et tous. Quoi. La,
1: la, la, la connaissance, enfin la, le, le niveau de connaissance sur les questions de surveillance, il est réel. Le problème, c'est le, le manque de volonté politique gouvernementale. Euh, si déjà on respectait le RGPD, si la CNIL faisait respecter bah, ce que je disais sur les cookies publicitaires, si déjà elle faisait respecter ça, ça voudrait dire quand même que le modèle d'affaires euh, de, de, euh, de Google et de Facebook, mais aussi un peu des autres gens du numérique, euh, sur le public européen, euh, le, le modèle de la publicité ciblée, hein, il, il s'effondrerait, parce qu'en en fait il est majoritairement illégal au regard du RGPD. Et donc il y, a, il y a un vrai manque de volonté politique, les personnes en fait elles ont conscience de ça, c'est juste... Malheureusement, c'est pas évident pour elles de sortir de, de, de ce système qui est très intégratif, hein, et qui et qui euh, voilà donc les, les personnes en fait aimeraient hein, qu'on respecte leur vie privée. C'est juste que euh, c'est pas si simple que ça. Mais oui, alors après dans les moments de crise sanitaire, bah, effectivement, on a beaucoup de personnes qui quand même ont envie de croire, euh, ont envie de croire que la solution technique pourra nous sauver. Et ça, c'est aussi pas une idée qui est facile, qui est facile à défaire. Ça hein, demande du temps à, à comprendre pourquoi, en fait, les solutions techniques, elles ont, elles, elles sont pas que des bénéfices et qu'elles ont des coûts derrière et que ces coûts, ils sont pas évidents à, ils sont pas évidents à, à, à mettre en valeur. Donc, je ne sais pas si malheureusement la crise sanitaire révélera ça ou, ou, au contraire, nous enfermera toujours plus dans ces logiques de solutionnisme technologique.
0: Si le, le projet est validé et que, ben, qu'il s'applique. Concrètement, les citoyens auraient quel moyen de. Enfin, à part de ne pas utiliser l'application, puisqu'on ne peut pas manifester, puisqu'on on est séparés les uns des autres, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire
1: ah, C'est une question difficile. Alors, juste sur, sur le, le débat demain, le, le gouvernement a au final sorti le débat de que stop Covid et il va faire un débat sur tout le plan de déconfinement. Donc, le débat de demain, il n'est plus sur l'application ça va être une toute petite brique. Et donc, on va faire voter les députés sur tout le plan de déconfinement du gouvernement. Donc, on, on va déjà s'éloigner fortement du débat que sur ça, parce que bah, le gouvernement, d'abord, avait, avait proposé un débat sans vote, parce qu'il sentait bien qu'il n'aurait pas, pas forcément la majorité sur ce vote, puis après, ils ont quand même ajouté un vote, peut-être en se rendant compte que ça allait passer de justesse, puis finalement, ils reviennent, à, non, on ne va pas débattre juste de ça, et on va faire un, un débat général sur le plan de déconfinement, donc il n'y aura pas de vote spécifique sur Stop Covid. donc déjà, là, on voit bien la, la, la vraie faille démocratique, qui est vraiment, le gouvernement, il contrôle l'agenda de comment, vote, quoi, pour que ça aille dans son sens, donc ça, c'est une réalité, et effectivement, pour l'instant, la, la, la situation, elle n'est pas, pas évidente d'un point de vue démocratique, ça veut dire qu'il y a il y a une nécessité réelle de, de rester confiné, de respecter les gestes, les gestes barrières, etc. Et, euh, et effectivement, un état de sidération dans lequel on est beaucoup pour, euh, pour que la population continue de faire un bon contre pouvoir. C'est pas une solution facile. Alors, il y a des pays qui ont commencé à faire des manifestations en respectant euh, les gestes barrières, donc en étant euh, les, très séparés les uns des autres. Mais, mais oui, effectivement, demander des comptes, etc., c'est difficile cette situation. Donc, il faut, je dirais, garder un peu cette... Euh, cette rage revendicative et, et la conserver pour le moment où, les, où, euh, où médicalement les choses seront, seront saines, essayer de l'exprimer, essayer d'en parler avec les personnes dont on appelle de, des, des dérives de gouvernement, des manques de gouvernement, du retard des mesures de confinement, on n'a pas le droit de parler euh, de, de ce type de choses. Donc oui, il y a besoin en tout cas de, de se rappeler, de ne pas oublier. On oublie vite dans ces moments, par exemple, un, un exemple qui est frappant pour nous, c'est que le moment où, la, où la, la Chine était lourdement touchée par la crise du coronavirus, bah on avait ces drones qui étaient en train d'hurler sur les personnes dans la rue rentrer chez vous, etc. Ça faisait des images du zapping, de, de la télé, où tout le monde rigolait en mode « Ah, bah ça pourrait pas être le cas en France. » voilà. Et ben bah, trois semaines après, c'était exactement la même chose en France, sans, sans, sans qu'on se rappelle que trois semaines avant, on, on en riait et on trouvait que c'était vraiment un truc totalitaire. Euh, il, il y a besoin de garder cette, cette rage d'essayer d'exprimer, de, de sensibiliser pour l'instant et puis effectivement euh, d'en demander beaucoup plus euh, dès que ce sera facile d'en demander beaucoup plus alors on peut déjà en demander euh, on peut, peut s'exprimer euh, avec les gens qu'on croise même de loin, on peut s'exprimer euh, sur, euh, sur les réseaux, sur internet, informer les personnes euh, nous au niveau de la quadrature il ne faut pas hésiter pour, la, pour les questions de, de surveillance et de contrôle dans les villes à rejoindre le forum euh, sur technopolis, forum.technopolis.fr euh, voilà, il y, y, y a des façons de se battre mais bon effectivement la, la situation elle est, elle est délicate et, et, et on, encore une fois on a une preuve que les, les contre-pouvoirs démocratiques marchent très très peu en ce moment et en général.
0: Bah, je pense que c'est une bonne conclusion que de dire qu'il faut effectivement cultiver sa, sa rage et la, et la garder bien au chaud pour le moment où elle pourra, pourra s'exprimer. Euh, merci beaucoup Sylvain pour toutes ces explications, c'était vraiment très très intéressant.
1: Avec plaisir merci à vous.
0: Merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à partager les épisodes et à mettre 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. À très vite